0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Podcasts der Osnabrücker Rundschau, beim letzten Mal hatte ich aus unserem Buch Widerstand im Osnabrück der NS-Zeit 36 Biografien mutiger Menschen zwei männliche Biografien vorgelesen. Das ist nicht zuletzt auch deswegen der Fall, weil natürlich die große Mehrheit der Widerstandspersonen wie das in der damaligen Zeit so war, hauptsächlich aus Männern bestand. Aber nicht zu vergessen, eine durchaus beachtliche Zahl von Frauen haben sich auch unter Einsatz des eigenen Lebens im Widerstand engagiert. Und nicht nur das, lange vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten haben sich Frauen hervorgetan, indem sie unter anderem massiv sich der NSDAP widersetzt haben. Zu diesen Frauen, die eine lange Tradition hatten in ihrem Kampf gegen die Nationalsozialisten, gehörte unzweifelhaft die Osnabrückerin Alvine Wellmann, die von 1891 bis 1966 lebte. Das, was ich persönlich zu Alvine Wellmann in unserem Widerstandsband notiert habe, werde ich jetzt vorlesen. Alvine Wellmann, 1891 bis 1966, Sozialistin, Frauenrechtlerin, unversöhnliche Gegnerin der Nazis. Alvine Wellmann zählt zu jenen Menschen des antifaschistischen Widerstandes in Osnabrück, die 1933 gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Mit Standhaftigkeit und Courage Widersetzt sie sich auch in ihrer neuen Wahlheimat Bulgarien allen Einschüchterungsversuchen der Braunmacht. aber. Heimgekehrt in das Nachkriegs-Osnabrück muss sie leidvoll erfahren, wie schnell Altnazis im Adenauer-Deutschland wieder alte Funktionen besetzen und Entschädigungsansprüche von Nazi-Opfern zunichte machen. Erste Abgeordnete nach erkämpften Frauenwahlrecht. Genossin mit Talenten. Das Wahlrecht für beide Geschlechter zählt zu den überschaubaren Fortschritten der deutschen Novemberrevolution. Am 30. November 1918 lässt er aus beiden sozialdemokratischen Parteien, der unabhängigen SPD und der Mehrheits-SPD, die infolge einer Abspaltung der USPD durch die Diskussion der Kriegskredite zum Ersten Weltkrieg, Geschehen war, also ein dieser Rat der Volksbeauftragten, der sich aus beiden sozialdemokratischen Parteien zusammensetzte, der beschloss jenen Meilenstein deutscher Demokratiegeschichte. Zudem wird das Wahlalter von 25 auf 20 Jahre gesenkt. Wesentlich mehr junge Menschen bekommen somit die Möglichkeit, am republikanischen Geschehen teilzuhaben. Frauen, aber auch junge Menschen in ihrer Gesamtheit sind es in den folgenden Jahren, die sich insbesondere in der organisierten Arbeiterbewegung neue Betätigungsfelder erschließen. Die trotz gescheiterter Revolutionsbemühungen und heftiger Wirtschaftskrisen aufblühende Arbeiterkulturbewegung, die sich jenseits der Partei- und Gewerkschaftsarbeit in Konsum-, Wohn- und Produktionsgenossenschaften, in der Arbeiterjugend, in der frei gegründeten Arbeiterwohlfahrt bis hin zum Arbeitersport zeigt, wäre ohne Frauen und junge Mitglieder kaum denkbar gewesen. Anlässlich der Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 darf auch die Osnabrücker Schlossertochter Alvine Wellmann zum ersten Mal ein Wahllokal betreten. Sie ist 28 Jahre alt und beruflich als Buchhalterin tätig, was für Frauen eine eher ungewöhnliche Berufsbezeichnung ist. Schon seit ihrem 16. Lebensjahr ist die junge Buchhalterin politisch aktiv. In Zeiten, als ihr das noch offiziell aufgrund ihres jungen Alters verboten ist, schließt sie sich 1907 den sozialdemokratischen freien Gewerkschaften an und streitet für Arbeitnehmerrechte am Arbeitsplatz. 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, wird sie aktives Mitglied der SPD Nebenher schreibt sie so manchen Artikel in der örtlichen SPD-Tageszeitung Osnabrücker Abendpost. Im Gegensatz zu den Jubelberichten über Schlachtenvorläufe stellt die entschiedene Kriegsgegnerin Alwine Wellmann ganz andere Nachrichten in den Vordergrund. Gleich nach Beginn zählt Wellmann zu den Gründungsmitgliedern einer bei Nationalisten verfemten Ortsgruppe der Deutschen Friedensgesellschaft. Zusätzlich wird Sie ist eine begeisterte Wahlkämpferin. Junge Frau nutzt dabei nicht nur ihre rednerische und literarische Begabung, sondern auch ihre musische. Sie ist passionierte Klavierspielerin und gibt sich auch als brillante Sängerin, die bei ihren Parteiauftritten zuweilen gar vom Heldentenor des Osnabrücker Theaters begleitet wird. Wahlkämpferin, Kandidaturen, und ein Aufenthalt in Berlin. 1921 stehen Urnengänge zum Preußischen Landtag an. Alvine Wellmann wird auf den zweiten Listenplatz des Wahlbereichs Weser-Ems der SPD-Parlamentskandidatin. Doch das Wahlergebnis reicht noch nicht zum direkten Einzug in den Berliner Landtag. Trotzdem findet sie auch ohne Mandat den Weg, um in die deutsche Hauptstadt zu gelangen. Der persönliche Fürsprache des früheren Reichskanzlers Philipp Scheidemann ist es zu verdanken, dass sie im September 1920 nach Berlin gelangen kann, um dort zu arbeiten und zugleich ein Gesangsstudium aufzunehmen. Von 1920 bis 1922 arbeitet die Osnabrückerin als Buchhalterin im Verlag der Sozialdemokratischen Tageszeitung vorwärts. Daneben ist sie auch noch in der Verwaltung der Deutschen Hochschule für Politik tätig. Die wiederum ist seit 1918 in Betrieb und zunächst als sogenannte Staatsbürgerschule gegründet worden. Heutzutage trägt das Haus den berühmten Namen Otto-Suhr-Institut. Prominente Lehrende kommen aus dem linksliberalen oder sozialistischen Lager. Alwine packt die Gelegenheit am Schopfer und belegt, wie sie später berichtet, immer wieder Vorlesungen ihres Interesses. Auch im Privatbereich Alwine Wellmanns ereignet sich etwas, was Auswirkungen auf ihr späteres Leben besitzen wird. In Berlin freundet sie sich mit der Literaturstudentin Eudoxia aus Bulgarien an. Neugierig machen Alwine die Erzählung über Eudoxias Heimatland und deren, deren Hauptstadt Sofia. Gegenseitige Besuche folgen. Mandat für den Berliner Landtag. Ausgangspunkt für überregionale Auftritte. Als Nachrückerin wird Wellmann schließlich 1924 nach Annahme ihres für die SPD errungenen Mandats zur ersten weiblichen Parlamentsabgeordneten der gesamten Region Osnabrück. Am 7. Dezember 1924 finden erneut Landtagswahlen statt. Alwine triumphiert. Sie wird direkt in den Landtag entsandt und ihr Mandat dort bis ins Jahr 1932 hinein verteidigen. Selbst in der Sozialdemokratie machen die Frauen allenfalls 15% der Abgeordneten aus. Die Abgeordnete Wellmann hinterlässt in der Partei und auch beim politischen Gegner Eindruck, sobald sie sich zu Wort meldet. Auch auf nationalen SPD-Frauenkonferenzen wie der von 1925 streitet sie führend für die Einführung eines Antikriegstages sowie eines internationalen Frauentages. Im letztgenannten Punkt erzielt sie einen großen Erfolg. Der Frauentag wird in in den Jahreskalender sozialistischer Festtage aufgenommen, wenngleich dafür noch kein festes Datum, wie heute der 8. März, vorgesehen wird. Schnell hat Wellmann als vielgefragte Rednerin ein großes Gebiet zu bereisen. Die Reiseziele reichen von Stettin bis nach Trier, von Oldenburg bis Hannover oder Magdeburg. Stationen von inlands Auslandsaufenthalten, Entschuldigung, immer wieder unterbrochen von Redeauftritten sind Staaten wie die Niederlande, auch Bulgarien oder die Türkei. Daheim muss Alvine nach dem Tode des Vaters Wilhelm im Jahr 1923 privat allein für ihre hilfsbedürftige Schwester Käthe und für die Mutter sorgen. Osnabrücker Jean d'Arc. Feindbild der Nationalsozialisten. In Wellmanns Reden reizt die konsequente Sozialistin und Friedenskämpferin die aufkommenden Nationalsozialisten mit ihren selbstbewussten Auftreten regelmäßig bis zur Weißglut. Im NS Tageskampfblatt Osnabrücker Zeitung wird sie wiederholt als Jeanne d'Arc, die legendäre gepanzerte Kämpferin, aus der mittelalterlichen französischen Geschichte geschmäht. Mutig ist die Osnabrücker Sozialistin allemal. Sie scheut es bis 1933 nicht einmal, in Nazi-Versammlungen zu marschieren und sich dort vernehmlich zu Wort zu melden und auch das Wort zu nehmen. Am 14. Februar 1939, als die Osnabrücker Gestapo die Ausbürgerung ihrer Todfeindin betreibt, wird der ns karrierebeamte beamte Dr. Emil Freise die Maßnahme damit begründen, dass die Nazi-Gegnerin in politischen Versammlungen als Diskussionsrednerin Zitat Ende, aufgetreten sei. Für Dienstag 11. April 1933, keine zweieinhalb Monate nach der Kanzlerschaft Adolf Hitlers, ist in Osnabrück die Sitzung, einer noch bedingt demokratisch gewählten Stadtversammlung, angesetzt. Über den Verlauf der Zusammenkunft ist bereits am Beitrag zu Adolf Staperfeld in diesem Buch ebenfalls berichtet worden, der auch noch empfehlenswert ist. Für den NS-Sitzungsleiter steht damals fest, dass an diesem Tage ein maßgeblicher Schritt zu einem von Demokraten gesäuberten Stadtrat getan werden soll. Ultimativ fordert er zu Sitzungsbeginn alle Stadtverordneten auf, ein Sieg heil auf die Stadt aufzubringen. Christliche Demokraten der Zentrumspartei, Liberale der Deutschen Volkspartei und Konservative folgen der Aufforderung artig, um keinen Unwillen auf sich zu ziehen. Einzig Ratsfrau Alwine Wellmann und die Infolge von Repressalien auf von zehn auf nur noch vier Mitglieder geschrumpften SPD-Stadtverordneten-Fraktion Schweigen eisern. Gegen Ende der Sitzung meldet sich Alwine Wellmann zu Wort. Zitat: Die SPD-Fraktion kann sich nicht an einem Sieg heil auf die Stadt Osnabrück. Sehr wohl aber an einem Hoch auf Osnabrück beteiligen. Niemand kann von der Sozialdemokratie verlangen, ihre Ehre aufzugeben. Das sollte auch die NSDAP verstehen, die Ehre und Sauberkeit angeblich so hoch schätzt. Zitat Ende. Die Ratssitzung am 13. Mai 1933 findet bereits ohne die SPD-Ratsmitglieder statt. Elf Tage zuvor, am 2. Mai 1933, hat es eine breite Verhaftungswelle gegeben, die auch Wellmann ins Gefängnis bringt. Die geliebte Heimatstadt wird auch nach der Entlassung zum überwachten Raum und damit zum großflächigen Gefängnis. Flucht nach Bulgarien in ihrer ausweglosen Situation will Wellmann die Deutsche, das Deutsche Reich in Richtung Bulgarien verlassen. Ende September erreicht Wellmann einen Brief des Osnabrücker Regierungspräsidenten Dr. Bernhard Eggers. Die Genehmigung ihres Ausreisegesuchs mündet in, eine, in einer deutlichen Drohung. Zitat Auf die Eingabe vom 23. September des Jahres teile ich Ihnen mit dass ich bereit bin, die Erteilung des von Ihnen beantragten Sichtvermerks zu veranlassen, wenn Sie die anliegende Erklärung des Inhaltes abgeben, dass Sie bereit sind, sich im Ausland jeglicher politischer Tätigkeit, insbesondere jeglicher Opposition gegen die deutsche Regierung, in Wort und Schrift zu enthalten. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass sie bei der Rückkehr nach Deutschland in Schutzhaft genommen und einem Konzentrationslager zugeführt werden, falls sie sich trotz dieser Erklärung in der angedeuteten Weise betätigen sollten. Zitat Ende. In der bulgarischen Hauptstadt findet die Osnabrückerin zunächst im sozialdemokratisch-genossenschaftlichen Hotel Coop oder Hotel Coop Besser gesagt, eine erste Aufnahme. Dort darf sie kostenlos leben, bis ihr Unterhalt durch Arbeitsaufnahme einigermaßen gesichert ist. Danach lebt die Geflüchtete besonders lange bei sozialdemokratisch ausgerichteten Familien. Wenn man Aufenthalt in Bulgarien, dessen Regierungen und Behörden immer enger mit Nazi-Deutschland zusammenwirken, wird in naturgemäß voller alltäglicher Angst und sehr konspirativ statt. Ständig wird sie von der Gestapo überwacht, nicht selten von bulgarischen wie deutschen Nationalsozialisten mit dem Tode bedroht. Irgendwann wird systematisch die Ausbürgerung der Osnabrückerinnen vorbereitet. Den in Sofia ansässigen Nazi-Oberen bieten ihr zuvor aber noch formal die Möglichkeit, in die Reihen der guten Deutschen zu wechseln. Vorgeschaltet wird dem Schritt eine durchaus perfide, anmutende Vorladung eines nazideutschen Statthalters in Sofia. Die Exil-Osnabrückerin schildert diese Begebenheit Jahre später im Rahmen eines Briefes an den Osnabrücker Regierungspräsidenten. Zitat Alwine Wellmann: Im Jahre 1939 bat mich der Vorsitzende der nationalsozialistischen Auslandsorganisation in Sofia zu sich und suchte mich zu bewegen, die deutsche in Kolonialabende zu besuchen, der Arbeitsfront beizutreten und der Nazi-Partei zumindest freundlicher gegenüberzustehen. Ich lehnte das ab und verwies auf meine politische Vergangenheit. Ich wurde verwarnt und es wurde mir angedroht, dass ich eventuell Bulgarien verlassen müsse. Zitat Ende. Zu Recht darf vermutet werden, dass die beharrliche Verweigerung der Sozialdemokratin, ihren Frieden mit dem NS-Regime zu machen, sehr wesentlich zu ihrem anschließenden Ausbürgerungsverfahren beiträgt. In den Ermittlungen der Gestapo wird unter anderem der bereits oben erwähnte Vorwurf erhoben, Wellmann habe vor 1933 NSDAP-Versammlungen besucht, um dort im eigenen Redebeitrag gegen die Nationalsozialisten Stellung zu beziehen. Der offizielle Entzug der Staatsbürgerschaft erfolgt schließlich am 7. Juni 1940. Als Staatenlose hatte Wellmann die sofortige Ausweisung in ein von den Nationalsozialisten okkupiertes Land und damit der sichere Tod gedroht. Um ihren Aufenthaltsstatus angesichts permanenter Beobachtung von Gestapo und bulgarischer Geheimdienstpolizei zu sichern, heiratet die Osnabrückerin schließlich einen sozialdemokratischen Genossen namens Todor Mirischliev und nimmt somit den Nachnamen Mirischlievs an, in dessen weiblicher Form Mirischlieva. Alwine geht mit ihm somit eine sogenannte in Anführungszeichen Scheinehe ein. Der Begriff wurde später mal so geprägt, obwohl es natürlich juristisch eine normale Ehe ist, die nach 1945 wieder ohne Komplikationen geschieden wird. Dennoch gehen die ständige Überwachung und Einschüchterung weiter ständig muss sie befürchten, von deutschen oder bulgarischen Sicherheitskräften verhaftet zu werden. Angesichts der wachsenden Bombenangriffe der Alliierten kann sie es sich nicht leisten, einen Bunker aufzusuchen, weil in dem auch Gestapo-Angehörige vermutet werden müssen. Sie bleibt in ihrer Wohnstätte und das Gebäude bekommt einen Volltreffer. Wenn man überlebt, alles mit dauerhaften Herz- und Gehörschäden. Heimkehr ins zerstörte Osnabrück Wenige Jahre nach Kriegsende im September 1948 kehrt Alvine Wellmann, ihren Pass ziert wieder ihr alter Name, endgültig in ihre Heimatstadt zurück. Sie engagiert sich von Beginn an besonders stark für Menschen, die wie sie selbst den Terror der NS-Zeit am eigenen Leibe erfahren mussten. Im Sommer 1946, ein ganzes Jahr, ein gutes Jahr nach Kriegsende, werden durch örtliche Ausschüsse insgesamt 250.000 bis 300.000 NS-Verfolgte erfasst. Opfer der Schreckensherrschaft, die traumatisiert in Deutschland überlebt haben oder aus dem Asyl heimkehren, stehen vor zahlreichen bürokratischen Hürden. Um ein geordnetes Verfahren zu ermöglichen, entschließen sich die politischen Entscheidungsträger auf Landesebene dazu, feste Anlaufstellen in den eigenen Verwaltungsräumen zu schaffen, die auf die Bedürfnisse ehemals Verfolgter zugeschnitten sind. Wellmanns neue Funktion lässt sich nicht nicht lange auf sich warten, seit Februar 1950 fungiert sie bei der neu gebildeten Bezirksregierung als, wie es wörtlich heißt, Vertrauensmann für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte. Zahllose Briefwechsel und Gespräche gehen über ihren Schreibtisch. Immer wieder handelt es sich um Nachweise der jeweiligen Verfolgung, um Justizunterlagen, um eingeholte Zeugenaussagen bis hin zur Bearbeitung von Rentenansprüchen und Anträgen auf Haftentschädigung. Das zuvor erfolgte Hinausdrängen des Antifaschisten Goswin Stöppelmann aus seiner Funktion als Dezernent für politisch Verfeuchte wird in diesem Band, dies als Hinweis nebenbei, im entsprechenden Beitrag ebenfalls ausführlich dargestellt. Alte Kräfte schlagen zurück. Immer häufiger passiert es, dass auch Wellmann Menschliche direkt und couragierte Vorgehensweise in der eigenen Behörde aneckt. Für Alvino und alle, denen an einer bestmöglichen Hilfe für NS-Verfolgte gelegen ist, enden die Dispute ernüchternd. Im Rahmen von Dienstgesprächen wird der Kollegin am 30. September 1953 offiziell eröffnet, das Zitat, der Posten des Vertrauensmanns ab 1.10.1953 in Fortfall käme. Mit Wirkung vom 9. November 1953 wird die Kollegin fortan der Bücherei der Bezirksregierung zugeteilt. Zu diesem Zeitpunkt ist der vormaligen Verwaltungs- Ver- Vertrauensfrau längst klar geworden, dass im Adenauer Deutschland inzwischen ein anderer Geist weht. Überall. Machen sich in Ämtern und Behörden wieder Menschen breit, die bereits in Nazi-Deutschland eine vortreffliche Karriere hinter sich gebracht haben. Für Osnabrücks Machtbarstadt Münster wird ermittelt, dass dort drei von sieben Mitarbeitern Mitglied der Nazi-Partei gewesen sind. Und in der Tat, für ehemalige Nationalsozialisten sieht die berufliche Zukunft beinahe flächendeckend immer rosiger aus. Im Mai 1951 tritt das sogenannte 131-Gesetz in Kraft. Bezogen auf Artikel 131 des Grundgesetzes besagt jenes Gesetz, dass alle öffentlichen Bediensteten, die beim Entnazifizierungsverfahren nicht als Hauptschuldige, also Kriegsverbrecher oder Belastete, Klammer auf, Aktivisten, Militaristen und Nutznießer, Klammer zu, eingestuft worden sind, wieder eingestellt werden dürfen. Im Ergebnis können etwa 150.000 mit NS-Vergangenheit belastete Beamte und Angestellte wieder in den deutschen Staatsdienst treten oder sie erhalten ihre vollen Versorgungsbezüge. Völlig ernüchternd wirken dann auch die Bilanzen jener Entschädigungsbehörden, zu deren Gunsten Alvine Wellmanns Vertrauensarbeit abgeschafft worden ist. Der Protokollant einer Unterredung der Osnabrücker Bezirksregierung muss zähneknirschend einräumen, dass es, Zitat, ein krasses Missverhältnis zwischen den Zuerkennenden und den Ablehnenden bescheiden gibt. Zahlen werden dabei keineswegs verheimlicht. Bis zum 30. September 1955 seien in Niedersachsen, Zitat, bei insgesamt 86.918 angemeldeten Ansprüchen nur 2.939 voll und 3.538 teilweise zu erkennende Bescheide sowie 7.211 voll und 1261 teilweise ablehnende Bescheide erlassen wurden. Zitat Ende. Alvide Wellmann ist darüber verbittert und drückt die Situation in einem Brief an den vormaligen Reichstagspräsidenten, den Sozialdemokraten Paul Löbe, ohne Schnörkel aus. Denn der Erlass mit der Folge dass ihre Funktion als Vertrauensperson der NS-Verfeuchten ersatzlos abgeschafft werden konnte, erfolgte ihrer Einschätzung nach, Zitat Alvine Willmann, sehr zum Leidwesen der Verfeuchten, denn aufgrund des Wiedergutmachungsgesetzes wäre es dringend notwendig gewesen, diese Stellen zu halten. Aber die Ministerialbürokratie ist schon wieder von dem alten, gefährlichen Geist beseelt. Zitat Ende. 1956 geht die Sozialdemokratin in den Ruhestand. Was wohl aus Alvine Wellmann geworden wäre, wenn es den Nationalsozialisten nicht gelungen wäre, ihre Form der Diktatur, Völkermord und Krieg über die Welt zu bringen. Paul Löbe, oben genannter ehemaliger Reichstagspräsident, bringt es im bereits genannten Briefwechsel mit Alvine Wellmann im Jahr 1954 auf den Punkt. Zitat Ich kann nach bestem Wissen und Gewissen versichern, dass eine Frau mit ihren Fähigkeiten in der Arbeiterbewegung sicher ein Aufstieg beschieden worden wäre, wenn nicht der totalitäre Staat unter Hitler das Menschen mit ihrer Gesinnung unmöglich gemacht hätte. Zitat Ende Niemand wird heute sagen können, ob Löbes Erwartung unter anderen Umständen eingetroffen wäre, aber gerade jene schwierigen Umstände belegen in der Rückschau, wie gefahrvoll, aber auch außergewöhnlich das Leben einer couragierten Sozialistin inmitten historischer Umbrüche verlaufen kann. An Wellmann erinnert seit wenigen Jahren ein von der Osnabrücker SPD gestifteter Alvine Wellmann-Preis. Auch ein Sitzungsraum im Parteibüro in der Lengericher Landstraße wurde nach ihr benannt. Auf dem Johannesfriedhof informiert eine Informationstafel an ihre, ihrer Grabstätte. Seit kurzem erinnert letztendlich inmitten des im Aufbau befindlichen Gewerbegebietes am Limberg auch eine Alwine-Wellmann-Straße an die erste Osterbrücker Abgeordnete und beherzte Sozialistin. Ende dieses Textes Sollen manche Tote zweimal sterben? Grabsteine auf Osnabrücker Friedhöfen erzählen viele Geschichten. Eine davon verbirgt sich auf dem Hasefriedhof. Der Grabstein mit dem Schriftzug Anna Siemsen dürfte der wohl einzige in Osnabrück sein, der mit Einschusslöchern durchsiebt ist. Wie bitte? Ja, richtig gehört. Einschusslöcher. Ganz offenkundig war die hier an der 1951 bestattete Sozialistin dem hinterlistigen Schützen immer noch dermaßen verhasst, dass ihr Namenszug im Winter 1998-99 zu einer makabren Zielscheibe wurde. Friedhofsruhe mit Einschusslöchern. Hinter der Sündelstraße, Blickrichtung Bramscher Straße, liegt ziemlich weit rechts ein Familiengrab. Irgendwo zwitschern Vögel. Vor der Friedhofsmauer grummelt bisweilen Autolärm. Die verträumte Anlage strahlt ansonsten viel Ruhe aus. Schon lange wird dieser Friedhof nicht mehr als Bestattungsort genutzt. Städtische Gärtnerinnen und Gärtner sorgen dafür, dass dieses alte Gräberfeld seit Jahren ein Park der stillen Erinnerung geworden ist. Sie pflegen am Ort um den es hier geht, ein sogenanntes Ehrengrab. Es ist das der Familie Siemsen. Anna Siemsen ist eine gesonderte Tafel mitsamt Bildern und dem Lebenslauf gewidmet. Der Schriftstuk auf dem alten Grabstein mit ihrem Namen ist allerdings stark angegriffen und kaum lesbar. Einschusslöcher aus scharfer Munition und weitere Beschädigungen verteilen sich rund um die einzelnen Buchstaben. Man muss sich nah auf den Schriftzug hinzubewegen, um die Lettern und Zahlen auf der porösen Fläche lesen zu können. Professor Dr. Anna Siemsen, geboren am 12.01.1882, gestorben am 22.01.1951, steht dort. Das war ich schon. Interessierte haben besondere Mühe, den Nachnamen zu lesen. Hier sind die Einschüsse womöglich auch zusätzliche Schläge mit dem Hammer oder Meißel besonders zerstörerisch gewesen. Was hier geschehen ist, stand am 24. Januar 1999 in einer Ausgabe der Osnabrücker Nachrichten. Grab als Zielscheibe, titelte das Blatt damals. Bereits zum zweiten Mal, so der Redakteur, habe die Polizei mutmaßliche Schussdefekte auf einem Grabstein festgestellt. Zitat, es konnten aber bisher keine Täterhinweise und keine Anzeichen für einen rechtsextremistischen Hintergrund gefunden werden, hieß es weiter. Professorin Dr. Anna Siemsen, der Nachname ist besonders heftig von Kugeln durchsiebt. Soll der Name vergessen werden? Die Stimme eines prominenten Zeitgenossen aus der Geschichte bringt das exakte Gegenteil auf den Punkt. Zitat, eine der klügsten Frauen Europas, hatte der Publizist Kurt Tucholsky, Herausgeber der Weltbühne, die hier Beigesetzte genannt. Lebensstation, Familie und Bezüge zu Osnabrück Neben anders Eltern finden sich auf dem Ehrengrab auch die Ruhestätten anderer. Ihre Schwester Paula, 1880 bis 1965, ist hier neben ihrem Mann, dem sozialdemokratischen Mediziner Professor Esskuchen beigesetzt. Alle Geschwister einte eine sozialistische, antifaschistische und friedliebende Gesinnung. Bemerkte bereits eine längst abgeräumte Informationstafel. Friedel Hedling nach 1945 SPD-Landtagsabgeordneter zu eigenen Juso-Zeiten in der Weimarer Republik großer Verehrer der sozialistischen Lehrerin und Professorin, später Leiter der Bundesschule der IG Metall in Dortmund, hatte sich 1951 unmittelbar nach ihrem Tode in Hamburg so zu Lebzeiten Anno 1984 gegenüber dem Autor mitgeteilt, erfolgreich für die Beisetzung Anna simsens, in dem Familiengrab des Osnabrücker Friedhofs eingesetzt. Wer war diese engagierte Frau? Ihre Vita berichtet über erstaunliche Stationen und Leistungen. Aufgewachsen war Anna als zunächst eher kränkelndes Kind in einer Osnabrücker Pastorenfamilie, deren männliches Oberhaupt als äußerst konservativ galt. Ungewöhnlich waren vor allem alle drei Brüder Annas, die, wie sie, allesamt überzeugte Sozialisten wurden. Bruder Hans, beigesetzt auf Annas Grabseite, zählt völlig zu Unrecht zu bis heute vergessenen Literaten. Er war ein engagierter und offen bekennender homosexueller Schriftsteller, ein Autor vielgelesener Bücher, der auch in der Weltbühne schrieb und in Häusern berühmter Weimarer Literaten ein- und ausging. Nicht hier, sondern in der Hauptstadt Berlin bestattet, ist allein Annas Bruder August, 1884 bis 1958. Er war Politiker, Publizist, Pädagoge und zeitweise ebenfalls spd reichsabgeordneter Hinterlassen hat er eine einfühlsame Biografie seiner Schwester. Dritter Bruder im Bunde war Karl, 1887 bis 1968, Jurist und ebenfalls SPD-Politiker. Von 1956 bis 1958 sollte er immerhin nordrhein-westfälischer Landesminister für Bundesangelegenheiten werden. Auch er ruht hier im Osnabrücker Familiengrab. Nie hat die vielreisende Anna ihre enge Bindung zum hiesigen Elternhaus, wo sie regelmäßig ihre Geschwister traf, verloren. Wohnhaft war die Familie vor dem Ersten Weltkrieg in der Eisenbahnstraße 12 sowie in der Noppenburger Straße 6. Nach Auskunft des Osnabrücker Landesarchivs war Anna mit ihrer Familie offiziell am 16. Oktober 1901 nach Osnabrück gezogen und wurde vor Ort amtlich als Lehrerin vermerkt. Wie ihre Brüder durchlebte die einst wohlbehütete Pastorentochter später ein eher unbeheimatetes Dasein. Sie wohnte unter anderem in Hamm, in München, Münster, Bonn, Detmold und Düsseldorf, zwischendurch immer wieder kurz in Osnabrück, in Berlin und Jena, später in der Schweizer Immigration, zuletzt in Hamburg. Die Stadt an der Hase bildete für Anna und ihre Geschwister fortan aber zumindest den Rückzugsort für einen regen familiären Austausch, bei dem Tagespolitik und Programme, aber auch die Visionen für eine zukünftige sozialistische Gesellschaftsordnung, eine grundlegende Rolle einnahm. Eng verbunden mit Anna Simses Vision einer klassenlosen Zukunftsgesellschaft ist ein Blick auf ihre akademische und berufliche Laufbahn. Anna studierte Germanistik, Philosophie und Latein. 1909, damals für Frauen äußerst selten, promovierte sie und wurde Gymnasiallehrerin. Im Zuge des demokratischen Ausbruchs wirkte sie danach als Beigeordnete für das berufliche Schulwesen in Düsseldorf. 1923 wurde sie Honorarprofessorin im thüringischen Jena, wobei sie als Frau ebenfalls eine Ausnahmeerscheinung darstellte. Linke Sozialdemokratin Schon früh betätigte sich Anna Siemsen in der Sozialdemokratie und wirkte an vielen linken Publikationsreihen mit. 1928 bis 1930 war sie überdies spd reichsabgeordnete und erlebte die letztlich gescheiterte, letzte SPD-geführte Reichsregierung unter dem Kanzler Hermann Müller. Zeitlebens betätigte sich als unermüdliche Kämpferin für eine Pädagogik, die von den Grundsätzen von Selbstbestimmung und Chancengleichheit bestimmt war. Nebenher verfasste sie vielbeachtete Standardwerke, »Ein Buch der Mädel«, wie eines über Goethe, eine Einführung in den Sozialismus, Abhandlungen über Medienkunde, aber auch eines über Literatur in Europa, zählen bis heute zu ihrem Lebenswerk. In der Weimarer Zeit war Anna Siebsen insbesondere seit Mitte der 20er Jahre häufig in Osnabrück, um als Referentin vor Jungsozialisten und sozialistischer Arbeiterjugend aufzutreten. Insbesondere in den Reihen der jungen Genossinnen und Genossen erntete die Professorin zeitlebens ein immens hohes Ansehen. Als die Jungsozialisten wegen ihrer dezidiert linken Auffassung anno 1931 aus der SPD hinausgedrängt wurden und mithalfen, als Alternative zur ehemaligen Partei die Sozialistische Arbeiterpartei SAP zu gründen, blieb Anna Simsen an ihrer Seite und vollzog den gleichen Schritt. Es war derselbe Weg, den zu jener Zeit im Fernen Lübeck der junge Willy Brandt eingeschlagen hatte. Hassobjekt der Rechten Anna Siebensen blieb zeitlebens ein Hassobjekt von Rechten. Sie verabscheuten eine Frau, die laut war, statt sich im Männerdomänen unterzuordnen. Betuchte Reaktionäre verschmähten sie, weil sie Anwältin von Arbeiterkindern war, die keine Chance auf höhere Bildung besaßen. Deutschtümelnde Akademiker stellten sie schon früh als engagierte Kämpferin gegen Krieg, Rassismus und Nationalismus an den Pranger. Kein Wunder, aus deren Sicht. In politischen Reden, Büchern und zahllosen Aufsätzen ließ Anna Simsen keine Gelegenheit aus, vor dem Faschismus und einer Regierungsübernahme der NSDAP zu warnen. Die Gegenseite blieb deshalb nicht untätig. Fast konsequent weiß, dass die sogenannte Rote Professorin bereits vor 1933 ein Opfer der ersten Berufsverbote gegen missliebige Linke wurden. Denn bereits 1932 verlor Anna unter einem faschistischen Kultusminister ihre Professur im Reichsland Thüringen, in dem Angehörige der Nazi-Partei als Teil einer Koalition mit bürgerlich-konservativen Kräften schon vor der Berliner Machtergreifung Ministerposten bekleideten. Unablässig trat Siemsen in Reden und Aufsätzen weiter gegen die braune Gefahr auf. Wie ihre gleichgesinnten Bündnispartner stritt sie leidenschaftlich in Wort und Schrift für eine einheitliche Antwort der zerstrittenen Arbeiterbewegung, gegen den Nationalsozialismus als deutscher Spielart des internationalen Faschismus. In Name zierte somit schnell die Listen mit jenen Persönlichkeiten, die aus Nazisicht schnellstmöglich menschlich und politisch ausgeschaltet werden sollten. Zur 1933 musste die Sozialistin vor den NS-Machthabern in die Schweiz fliehen, wo sie zurück zur Sozialdemokratie fand und sich erneut politisch und pädagogisch betätigte, nicht ohne immer wieder deutlich vor Nationalsozialisten und Kriegsgefahr zu warnen. Im schweizerischen Exil war sie überdies gezwungen, eine Scheinehe mit einem eidgenössischen Sozialdemokraten einzugehen, um nicht gleich wieder an die Nationalsozialisten ausgeliefert zu werden, wie das so einige in der Schweiz betraf. Eine Übersichtstellung an die Gestapo hätte sie mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben gekostet. Vielfältiges literarisches Erbe und zeitlose Botschaften Beim Studium ihrer zahllosen Buchtitel fällt dem heutigen Betrachter auf, wie alt und betagt die Werke rein äußerlich wirken. Keines davon wurde nach Annas Tod neu aufgelegt. Wieso eigentlich? Erscheint alles, was Anna Siemsen umgibt, tatsächlich so alt und vergänglich wie die Ansammlung betagter Grabsteine auf dem Familiengrab? Textauszüge ihres Lebenswerks belegen eine ungeheure Weitsicht und analytische Schärfe. Dies belegt nicht zuletzt jener jener Doppelsatz, mit dem Anna in ihrer Schrift »Erziehung im Gemeinschaftsgeist« bereits 1921 kurz und prägnant ihr Verständnis menschlicher Bedürfnisse auf den Punkt brachte. Zitat Der Mensch braucht Nahrung, Kleidung und Wohnung und muss sich diese herstellen können. Er braucht darüber hinaus Licht, Luft, Sonnenschein, Sauberkeit und Bewegung. Er braucht Schönheit und Erkenntnis, Tätigkeit und menschliche Gemeinschaft. Zitat Ende Wenige Zeilen, alles gesagt, dürfen wir denken. Das nächste Zitat entstammt der gleichen Quelle und könnte als Untertitel zu medialen Börsenberichten oder quälenden Talkshows mit neoliberalen Weltverbiegern erscheinen, die den Kapitalismus zum Endpunkt der Menschheitsgeschichte machen möchten. Zitat Der Bürokrat der seine Pflicht von 9 bis 3 Uhr und nichts darüber hinaus tut, der Bankier, der nur noch seinen Börsenbericht kennt und dem eine glückliche Spekulation der Inbegriff segensreicher Tätigkeit ist, sie alle sind durch unsere unselige Berufsspezialisierung und Isolierung hervorgerufen, sie alle bedrohen unsere Gesellschaft. Zitat Ende. Nie hat Simsen zu Lebzeiten behauptet hellseherische Fähigkeiten, zu haben aber prägnanter lässt sich der Bezug zu den aktuellen neoliberalen Lebenslügen kaum auf den Punkt bringen. Aufschlussreich ist auch das Folgezitat. Es behandelt Annas Domäne die Schulpolitik. Ich stelle mir die überzeugte Sozialistin in einer brandaktuellen Tagesthemensendung vor, die über neue PISA-Studien berichtet. Überhebungen mit der wiederholten Erkenntnis, dass unser dreigliedriges Schulsystem es im internationalen Vergleich einfach nicht zustande bringt, Benachteiligte zu fördern und das stattdessen immer wieder aufs Neue alte Sozialstrukturen zementiert. Was schrieb damals Anna Simsen? Zitat Unsere Schulen sind, wie alle Schulen es sein müssen, Ein getreues Spiegelbild heutigen Lebens überhaupt. Sie bewerten die Begabung und den Erfolg. Sie stacheln die Kinder durch äußere Mittel, durch Zeugnisse über ihre Leistungen künstlich zur Arbeit an und setzen sie in einen Wettbewerb mit den Kameraden, der Eifersucht, Ehrgeiz und Neid alle antisozialen Triebe erregt und stärkt. Sie scheiden schon die Kinder nach Stand und Vermögen, verhindern das gegenseitige Kennen und Verstehen lernen. Zitat Ende. Damit keine Missverständnisse auftreten, Annas Aussagen stammten von 1918 und erschienen damals in der Schrift die Tat. Was würde die Genossin Simsen wohl heute zum viel kritisierten Bulimie lernen in Schulen und Hochschulen sagen, wo die makabre Praxis Stoff in Mengen hineinzufuttern, sich prüfen zu lassen, danach alles auszukotzen und für immer zu vergessen? Auch hier gab Professorin Simsen zitiert von Cornelia Kassens in der Publikation Berlinische Monatschrift Heft 2 2001 zu Lebzeiten eine hochaktuelle Antwort. Zitat Ob es irgendein Mensch betrauern wird, dieses Konversationslexikons Wissen, dass unsere Examiner jetzt feststellen, wir würden etwas anderes erhalten. Mehr Freiheit menschlicher Entwicklung, mehr Wahrheit und Selbstbescheidung und mehr Glück bei Lehrern und Kindern. Zitat Ende. Nach Krieg und Befreiung sollte es Anna Siemsen vergönnt sein, weitere wichtige Spuren zu hinterlassen. 1946 war sie ins befreite Deutschland zurückgekehrt und half in der zerstörten Elbmetropole da und dabei mit, das Hamburger Schulsystem aufzubauen. Bis 1951 lehrte sie als Professorin an der Universität Hamburg und blieb zu Lebzeiten eine vielgefragte Rednerin. Schon früh engagierte sie sich über die europäische Einigung für die europäische Einigung. Sie starb aufgrund eines verschleppten Infekts, ziemlich angeschlagen hatte sie es sich einfach nicht nehmen lassen wollen, einen engagierten Vortrag von Mitgliedern der sozialistischen Jugend Deutschlands die Falken zu halten und junge Menschen von der Idee des demokratischen Sozialismus zu überzeugen. Am Ende fehlte ihr danach die Kraft, die Folgen ihrer schweren Erkrankung auszukurieren. Neues Leben zwischen alten Gräbern? Unter diesem Titel wird gemeinsam mit engagierten Vereinen traditionell eine anregende Erinnerungskultur des Osnabrücker Servicebetriebs auf historischen Friedhöfen gepflegt. An der Zitate würden heute eine andere Überschrift verdienen. In ihrem Fall hieß es viel besser und prägnanter, hochaktuelle Antworten auf unbewältigte Probleme. Menschen sterben, klar. Selbst verwitterte Grabsteine lassen sich zerstören, wenn Feinde von humanitären Ideen ihren Hass ausleben möchten einer Simsons zielvorstellung aber, ihre Analysen und persönlichen Grundhaltungen, bleiben Botschaften, nicht für einen alten, stillgelegten Friedhof, sondern für die Überwindung einer längst überkommenen Klassengesellschaft zugunsten eines sozialistischen, der Demokratie, der Gleichheit und der Solidarität verpflichteten Gemeinwesens.